0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。在这一几个节目呢，我们会分享商业知识、投资分析，我也会和访谈的来宾一起聊聊人生和财富观念。今天这一集的节目，我要跟大家分享的是 Tiffany 与 LVMH 的世纪天价并购。那我想要跟大家提问哦，你有没有 Tiffany？ 还是你可能有 LV 包，但是你有没有 Tiffany 的戒指呢？可能没有。当 Tiffany 跟 LV 并购。我们通常用并购用重做堆来形容哦，他会婚内失恋嘛。婚内失恋是邓辉文委员一本非常有名的书，所以这个交易其实，在去年底就已经完成了。他旗下拥有的是 Dior 跟 Fendi 这些品牌的 LVMH 呢，在经过了漫长的谈判之后，终于让 Tiffany 以每股一百三十一点五美元答应。完成这个并购的协议，那你会说这个事情好像已经谈很久了。没错，其实，在2019年的时候，他们经过了好几个月的谈判。当时在疫情以前提出的收购条件是每股120美元，然后他们谈了好几个礼拜，价钱拉到每股135美元。就在135元这个价钱喊出来之后，疫情就爆发了。然后你会说发生什么事？从中国，然后美国，然后欧洲陆续的实体经济开始停摆，精品业的店面在这次受创是非常惨重的，因为封城，因为防疫，没有人愿意近距离的接触店员去把玩、去赏玩一个名牌包，所以，所全世界的精品业的销售都大幅度的下滑。其实 Tiffany 也是这样，尤其是很多观光客，他没有办法来到。美国，然后没有办法买一个伴手礼回去给他的另一半的时候，其实 t i m o a n y 的销售是很不利的。就在这个情况之下呢 ，LVMH 突然改口，他就说：“呃，这个好像大家财务调度哦，我想我们彼此都蛮紧的，那我们要审视一下这个财务调度的情况。”他就突然说：“因为并购的条款里面有一条跟现在财务的情况有所违背，因为疫情的关系，所以2020年的十月八号。” LVMH 集团突然以美欧贸易战涉及关税条款为理由，正式告知 Tiffany 说，法国政府要求要延迟交易。结果隔一天，他们又突然说我们不买了。那这件事情就让 Tiffany 非常的不爽，因为 Tiffany 早就已经办了股东临事会，也通过了哦，我们要卖掉，我们所有的团队可能要换掉各位股东，不好意思，过去几年来的呃业绩，接下接下来要交由老爸来经营了。结果现在 LV 突然又说不买了，所以 Tiffany 非常的不爽，他们就控告这个 LVMH 集团的总裁啊阿诺特，他就说用肮脏的手段操纵老发的政府，希望能够反悔不交割。所以在《华尔街日报》的报道里面。经过了好几个月的谈判之后，其实后来这个阿诺特又再一次的翻转，本来说不买了嘛，那我现在哎，好像方糖进，我跳进来了，哎，我要跳出去啦，哎，你要打我拿我怎样啊？阿诺特就说，哎，我要用小幅的折价，就折一点点，折了二点六趴，我们还是把你买下来好了。他们不想再花精神了。为什么你会说这个堂堂一个法国首富为什么要这样子反反复复？因为他们发现哦，在这个商业的诉讼中，其实。疫情是很严重的一个变数。如果我们要花那么多时间，然后在美国跟法国这样子花一大堆的律师费用来打这个这个诉讼，而且最后可能还是要买那，那那我干脆那我赶快把它买下来哦。好了，所以 LVMH 跟 Tiffany 这一次的这个交锋哦，其实是很罕见的，因为双方其实本来是合意并购，但是后来突然因为疫情的这个打乱了所有的布局，好像突然又说不买了。然后在，在在双方考量了不买了可能付出的代价之后，又说，哎，那我们要买，要买，要买。所以像这样子的的合作，我觉得能不能够有当初预期的成效，我个人是蛮怀疑的。因为这中间的这个谈判破裂的过程，我认为已经给双方的这个团队哦，虽然高层可能会互换，但是已经留下来一些裂痕。所以未来的合作能不能够那么顺利呢？裂痕会不会持续呢？其实有一个方法，就是让团队换掉嘛，让被并的那一方让 Tiffany 的团队换掉。什么方法呢？这个方法叫做黄金降落伞。什么叫黄金降落伞？在 LV 并 Tiffany 这个案子里面，包括 CEO 等级的 Tiffany 五个最高主管，在并购签字之后呢，五个人会合计拿到总值九千八百五十万美元的补偿协议，让他们走人。然后呢，让 LV 这边派人进来进驻，重新打造新的 Tiffany 的品牌形象跟管理策略，让主管走人的这件事情，这个就叫做黄金降落伞。所以刚刚有讲到嘛，会不会有裂痕呢？在这五个拿了超级多补偿金，就是将近一亿美元来，五个人拿一亿美元嘞，一个人拿五六亿新台币耶，那还能能不服气吗？当然是服气所以。团队完全由 LV 这边来掌控，接下来双方的合作可能才能够比较正式而且顺利的进行。那接下来好啊，成交啦，签字啦，高层你拍拍屁股闪啦。那接下来下一个问题是什么 ？LV 回本有这么简单吗？你会说哇 t i f f n y 这个牌子很值钱哎、欸，这个怎么可能不回本？就是只是赚多赚少的问题啊。放心，就是不能放心。为什么？因为疫情。贝恩资本这个很知名的市调机构估计，哦， 2 0二零年全世界的珠宝销售同比年化下降了 15% 虽然说很多精品产业都摔得很惨哦珠，珠宝业销售减百分不是很严重。可 Tiffany 其实它不是一个这销售额很大的品牌，而且 Tiffany 是一个相对年轻，然后呢更 fancy 一点的的牌子，所以其实它在美国。主要是观光客在消费的一个重点，可是我们都知道，美国现在的疫情是非常严重，已经有四十万以上的民众哦，因为这个病死掉，所以美国观光客这个数字当然是会大幅的衰退啊。还有，不要忘记了，你会想到 Tiffany 都是什么？男生要求婚，或者说女生会暗示名士说我要一颗 Tiffany， 然后呢，所以他就是卖婚戒嘛。Tiffany 的珠宝有相当大一部分是结婚用的戒指。我刚提到了，这是它两个很不利的因素。第一个，它的市场聚焦在造访美国的观光客，这人已经变少了。第二个，它的珠宝的产品以婚戒为大宗。好，这两件事情都很不利，因为很多人都延后了结婚，延后了请客，所以订单衰退了很多。去年的二月到十月 ，Tiffany 的销售额下降了百分之二十五。不过好在，好在 Tiffany 不是。完全没有做电商的布局，尤其是亚洲市场，其实还是 Tiffany 成长相当快的一个通路。你会说好像怪怪的，用用网络买 Tiffany 这这怎么感觉都都没有那个存在感，然后那个真实感，那个戒指握在手里那个 bling bling 的感觉。可是实际上， Tiffany 的电商业绩已经占它总销售已经百分之十二了。所以虽然有疫情的衰退的影响，但是它应该要冲刺的，看来很明显。就他以前布局不够的亚洲，还有、啊、l V 它本身是一个欧洲为主的、欧洲为主要市场的一个通路通路集团，而且他擅长经营的是金字塔顶端的品牌。这个品这个集团里面以前有宝格丽，好、哦，这个这个宝格丽听起来就是嗯中年富太太的那种那种手上的珠宝。那 Tiffany 相对是比较年轻的，然后而且品牌形象也更鲜明的。在宝格丽的另外一块，它如果接接上了 Tiffany 之后，其实未来亚洲、欧洲电商将会是 Tiffany 发展的一个相当重要的位置。因为毕竟以实体店面来说的话，其实 Tiffany 在欧洲总店数只占它全世界大概百分之十、十五左右，也是六分之一。那如果说未来它能够持续的耕耘，在 LV 的集团的助力之下，能够多做。欧洲的业务，加上他本来就在持续努力的亚洲跟电商的业务的话，其实 Tiffany 是有更上层楼的机会。那 Bloomberg 前阵子有讲，他说阿诺特呢对 Tiffany 这个交易其实是寄予厚望的，因为他叫他小儿子，就是亚历山大阿诺特，还有 LV 高层，就是 Anthony l a f u 一起来接管 Tiffany。那重新打造 Tiffany 的市场策略，他把他的太子哦，太子爷都叫来叫来经营 Tiffany 的，可见可见这个法国首富对 Tiffany 的期待是相当高的。那也有人讲说，这个亚历山大阿诺特好像只有28岁，而且这就是个超级高富帅，然后呢又很会经营品牌，所以这个高富帅经营 Tiffany 品牌，接下来会发生什么事情呢？蛮好奇的，就让我们一起看下去吧。所以。好 ，LVMH 跟 Tiffany 的这个交易呢，看来以快乐开头，中间就像就像真的就像结婚一样，以快乐开头，中间经历了无数的争吵，然后唾骂，然后互相的憎恨等等，然后看来又有了一个 happy ending。但是不是真的 happy ending 呢？我们还要等待时间来证明。今天这集 Money Talk 呢，非常高兴，希望可以在过年的期间呢，让大家哎有一些喜气的感觉，也顺便谈一下。过年期间，这个我相信婆媳问题是非常严重的。所以你看，我们今天特别选一集 LVMH 跟这个 Tiffany， 是不是很像过年的气氛啊？哎呀，不管你现在在婆家还是在娘家，这个忍一忍，这个过年很快就结束了哈。你就买一颗 Tiffany 跟你另外一半，希望这个过年赶快结束。好，如果你喜欢这集 Money Talk 的话呢，欢迎你在 IG 上面追踪 ID 是 Our Money Talk。或者是在 Apple Podcast 上面搜寻 Money Talk， 你就会看到我们的页面，而且给我们按赞、留言。我非常期待能够看到大家的留言，我也很期待能够一一的读你们的来信。Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。